0: 接下来我们来关注东航坠机。在26号的晚上， 3 2 1东航 MU 5 7 3 5航空器飞行事故，国家应急处置指挥部通报，机上的123名乘客、9名机组人员已经全部遇难。发布会现场全体起立，为机上遇难人员默哀。
1: 这两天也有不少的网友对为何迟迟不公布失联乘客和机组人员的名单感到疑惑。嗯，有网友也表示，之前看到国外发生坠机后，航空公司往往会在第一时间公布遇难者的名单。那么，在日前举行的新闻发布会上，东航相关人士也对此做出了回应。我们来通过央视的报道了解一下
2: 。我们也关注到有舆论关注旅客名单的问题，所有航班的旅客名单。都属于受法律保护的隐私信息，不属于主动公开的范畴。我们认为，根据国内外的惯例，是否要公开，应该首先服从于旅客搜救和家属联络的紧迫需求。比如，一些国际航班如果不公开，很难联络到所有的旅客。目前。中航已经第一时间向调查组提供了完整的旅客名单，也已经在事发后二十四小时内啊，与所有的旅客家属都取得了联系。所以，关于这个问题，我想我们还要在充分尊重旅客隐私和家属的意愿，并且符合法律的规定。
0: 另外呢，在新闻发布会上，针对有报道说找到的第一个黑匣子的数据读取分析需要十到十五天的时间，民航局事故调查中心主任毛延峰表示，记录呃记录器的数据下载所需要的时间要根据记录器的状态来决定，目前还没有一个确定的
3: 时间。呃，根据规定，民航运输类飞机必须安装两部飞行记录器，飞行记录器主要是由数据存储单元。电路板和水下定位信标组成，数据是记录在数据存储单元内的存储芯片中，绝大多数记录器都是固态存储芯片
4: 。毛岩峰介绍，记录器数据下载通常会遇到三种情况：一是完全不受损的记录器数据下载，流程包括：一、将记录器本体与专用下载设备及电源连接；二、再次确认连接无误后，才能给记录器通电。三、使用专用下载设备进行数据下载；四、使用专用译码软件对下载成功的数据进行分析。二是，如果记录器破损，无论是外观还是记录器电路板等部件受损，但是数据存储单元状态完好，那么数据下载流程将变为：一、将数据存储单元从破损记录器上拆下；二、对数据存储单元进行清理和检查；三。从数据存储单元中取出存储芯片，检查存储芯片外观完好。四，将存储芯片安装到另一部完好的同型号记录器中。五，后续步骤按照正常记录器数据下载步骤执行。三是存储芯片受损情况的数据修复下载。一旦发现数据存储芯片受损。通常按照记录器生产厂家的建议，需要将存储芯片返回记录器生产厂家进行芯片修复后，再处理数据
3: 。因此，记录器数据下载所需要的时间难以确定，要根据记录器的状态来决定。我相信各位媒体已经在网上看到了之前发现的驾驶舱语音记录器的严重受损情况。民航局的专业实验室从接到记录器至此。一直都在紧张地开展修复和数据下载工作，何时能够完成下载并开展数据的分析工作，目前还不能给出一个确定的时间
1: 。昨晚呢，央视记者昨天也跟随搜救人员进入到核心区。和前两天相比，昨天呢，救援队伍当中新增了一些林业的伐木人员，他们负责清理植被，为下一步扩大救援范围创造更加便利的条件。
0: 没错，记者在现场看到，整个的救援现场是一个狭长的空间，两侧都是山坡。由于近期下雨，现场比较泥泞，也给救援工作带来了一定的困难。同时呢，因坡面较陡，救援人员呢必须在腰间系安全绳，固定身体之后才能进行作业。而现场的一台挖掘机也因为陷进泥土无法工作。当然，出于安全考虑，目前主要依靠人工继续挖掘、搜集飞机的残骸、碎片和机上的物件。
1: 到昨天已经是搜救工作开展的第六天，而根据昨天下午国家应急处置指挥部在广西梧州举行的新闻发布会上透露，目前已经找到与第二个黑匣子安装位置较近的一部紧急定位发射仪，但是尚未发现第二个黑匣子
0: 。而据广西壮族自治区消防救援总队总队长郑希介绍，理化实验室。累计受理66份检材，完成检验41份，均没有检出常见无机炸药的主要离子成分，也没有检出常见的有机炸药成分。
1: 另外，公安部门透露，连日来，公安机关刑事技术部门出动两百二十人，组成二十九个勘查组，开展现场勘查、搜救和检验工作，共确认一百二十人身份，其中乘客一百一十四名，机组人员六人。相关的工作目前还在继续进行当中。遇难者的遗骸物品均已妥善保管
0: 。在救援现场，有旅客的家属用救援组提供的陶罐将现场的泥土带回家。三二幺东航飞行事故的心理救援专家组,组组长尹平就表示：“我们尊重每一个人，所以说救援组也是为乘客家属准备装泥土的陶罐，用这样的方式让家属与亲人产生情感的连接，没有忘记，永远在一起
3: 。我们给他备上一些小器具，陶啊竹，让他抓一把泥土带回去，因为这是一种文化嘛。”因为他可能就在这儿，我带一个泥土带回去，他会给亲人有个连接，有个纪念，对不对？因为这里面可能在这儿，可能我的亲人就化作泥土
2: 。这个小陶小陶罐
3: 啊，或者是我们去给他们去提供，但我们尊重每一个人，不是说你们一定要带，啊，只要是你们愿意，那你们就带回去。现在有不少的家庭就在现场，啊，拿一个泥土，什么叫？死亡就是说，怕被人忘掉。我们失去了
1: ，但是我没有忘掉，我没有忘记，就是永远在一起。这些天空难的消息也让很多的网友感到十分的痛心，甚至出现了恐惧和焦虑等症状。对此呢，中科院心理所高级工程师、中国心理学会心理危机干预工作委员会秘书长兼委员吴侃侃表示，一些大型灾难的来,来临，确实会出现社会集体创伤的现象。那么公众应该如何来做好心理健康的适应和调整呢？嗯
0: ，吴侃侃表示，媒介信息的叠加可能会造成短期的替代性创伤。当发生相似的灾难事故，普通公众、有些幸存者或者有过相似体验的人，比如说曾经坐飞机遭受剧烈颠簸者、其他空难的幸存者、其他交通灾难的幸存者等等，可能会因为关注此次报道而有强烈的代入感，甚至被重新拉回到自己的创伤事件里，再次出现画面的闪回、做噩梦等等这样的情况。呃，在这个时候呢，其实可以和家人、同事呢多沟通、多交流，去寻求社会的支持、呃，也要接受一些客观的科学数据，因为空难发生的概率还是比较低的。同时，减少对创伤信息的摄入量，定期关注官方的信息。
1: 我看看，还表示要减少挖掘家属的隐私，而此时谣言的散布伤害其实会更大，会对其他航空公司的空乘、地勤人员，特别是检修人员及其家属造成非常大的影响。他们可能此前就已经产生了不安全感、压力感，导致出现更大的压力。各大航空公司都应该组建突发事件危机干预小组，对正在直飞的飞行员、机组人员展开心理疏导，以消除或者降低这次空难。可能会带来的心理创伤以及不良的影响
0: 。这件事儿全社会都在关注，但有些网友的做法却不敢苟同。在昨天呢，抖音安全中心的微信公众号发布关于打击借东航坠机事件进行网暴违规行为的治理公告。公告称，今日 MU 五七三五客机事件调查和救援工作正在争分夺秒进行，广大用户也在通过平台关注事态进展。抖音在巡查中发现，事故中一名家属小月（化名）在抖音发布一则怀念家人的视频，受到个别网友指责起蹭热度
1: 。针对上述的情况，平台立即予以处置，通过受害者保护措施、电话外呼、安全提醒等手段，提醒用户使用产品功能，屏蔽网友的网暴。骚扰信息，保护用户的人身安全。当前呢，已经处理下架违规评论217条，对在评论区发表不当言论的三个账号予以无限期的封禁处罚。抖音在此呢，也提醒广大的用户，无论何事，都需要大家理性客观的讨论和发布自己的观点。我们应该怀有同情心，不对相关人员进行不当的攻击，不发布不当内容，更不要曝光用户的隐私和做出伤害性的行为。
0: 没错，其实失去亲人就已经够不幸了。某些网友希望不要再进行二次伤害了。如果说你对这些悲伤的视频感到不适，你划过去就过去的。即便有不同的看法，委婉的提醒一下也行。无论如何，不必过激。还有，有句网友说的好，就是古人可能是用写诗来怀念亲人，但现在人用自己的方式表达思念，只是形式不同而已。不妨多些同理心，多些换位思考，也多些理解。